0: Audio 30. Analizando seguridad y defensa.
1: Muy buenas a todos. Bienvenidos al podcast de Artículo 30. Soy Leticia Benítez y hoy, con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer, dedicamos esta edición especial de Audio 30 a la defensa en femenino. Vamos a entrevistar aquí en directo a dos mujeres muy diferentes, pero cuyas vidas giran en torno al ámbito de la seguridad y la defensa. Contamos con Carmen Pedraz, cabo primero del Ejército de Tierra, y Verónica Domínguez, mujer de militar y secretaria general de nuestro Think Tank Artículo 30. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias.
0: Hola, buenos días. Muchas gracias.
1: Vamos a empezar con Carmen. En primer lugar, ¿por qué eligió la profesión de militar?
0: Pues la elegí porque desde pequeñita siempre me apasionaba todo lo que tenía que ver con el mundo militar y aunque, bueno, en mi familia nunca ha habido descendencia militar de nada, pero bueno, siempre me gustó y me pareció un mundo muy apasionante, a lo mejor porque siempre he sido así un poco, pues eso, me gustaba un poco lo arriesgado.
1: Y Verónica, eh, creo que muchos se preguntarán, especialmente hoy en día, eh, ¿cómo es eh, una mujer abandonar eh, su carrera profesional para seguir, seguir a su marido?
2: Bueno, al final es una cuestión de prioridades, es eh, decidir cuando ves que dos cosas son incompatibles, tienes que decidir entre una u otra, supongo que es algo a lo que mucha gente se ha enfrentado en su vida, pero es verdad que aquí lo que más pesa es eh, la visión tan negativa que se tiene desde la sociedad, eh, independientemente de que ahora mismo en el Ministerio de Defensa estén gobernando, por así decirlo, cuatro mujeres. ¿no? Eh, al final es una cuestión de elección, prioridades y libertad. Para Carmen, ¿cuál crees que es el papel de la mujer
1: dentro del Ejército? ¿Crees que está suficientemente reconocido?
0: Yo creo que sí. A nivel de la mujer, pues yo creo que igual que el hombre. O sea, al final entras en un trabajo en el que trabajamos todos juntos, todos mano a mano. Y al final, pues yo creo que si tú haces bien tu trabajo y sabes cómo desempeñarlo, al final todo va a ser reconocido como en cualquier otro tipo de trabajo. O sea, lo mejor es desarrollar tu trabajo, participar todos unos de otros y... Yo creo que al final es eso, es la manera de que se te reconozca en tu trabajo, hacerlo lo mejor posible.
1: Y para Verónica, ¿cómo defines tú esa cara oculta del ejército que sois vosotras, las mujeres de, y que al fin y al cabo representáis el 80%?
2: Pues al final es una cara silenciosa, es una cara eh, generosa en cuanto a lo que vamos dejando atrás, es una cara, por así decirlo, creo que tan patriotas o, o incluso más que ellos. Es una cara que, que vamos siempre detrás, con la casa a cuestas, eh, lo que nos toque. Bueno, pues eh, te vas adaptando a todo, te vas integrando. Creo que, que también hay que tener un poquito esa actitud, es la actitud de la resiliencia también. Nos hacemos militares nosotras. Bueno, Verónica, acabo de publicar un artículo
1: sobre las mujeres de vanguardia y de retaguardia en el ejército. Bueno, un artículo que invito a todos nuestros oyentes a leer porque aborda un tema muy importante del que, sin embargo, apenas se habla. Entonces, eh, para Carmen ahora, si es posible, ¿podría contar un poco su labor? ¿En qué
0: destinos ha estado? Bueno, pues yo, yo soy un cabo primero, soy de la rama de tropa y entré en el ejército, elegí las transmisiones, eh, me apasiona todo lo referente a las comunicaciones, entonces siempre me pareció que era una parte bastante importante o a lo mejor también es lo bueno que tiene el ejército, que te permite un poco elegir qué es lo que más te gusta o lo que más te, te llama. Entonces siempre he estado en unidades de transmisiones, Estuve, he estado en Madrid en la unidad de transmisiones de la Fuerza Acción Rápida, que luego pasó a ser el regimiento de transmisiones número 2. Después he estado en Estrasburgo bastantes años. Yo siempre he sido un poco trotamundos, entonces siempre desde que entré en el ejército lo que me gustó era poder estar relacionándome un poco en ambientes multinacionales. Eh, luego volví a España y estuve en la unidad de transmisiones del mando de artillería antiaérea. Luego he estado en la Legión durante cuatro años y medio, también participando de la unidad de, de la Compañía de Transmisiones y luego trabajando para el Cuartel General como también pues en la J6, que es la parte referida siempre a, a transmisiones y comunicaciones. Y, y luego pues eh, me fui al Regimiento de Transmisiones 21 que está en Valencia y nada, y ahora pues llevo desde hace año y medio Aquí en Bélgica también, pues igual, en ambiente multinacional. A lo mejor no he referido tanto a las comunicaciones. Esta vez no estoy trabajando en nada concreto de las comunicaciones. Y bueno, pues no sé. Y cuando acabe aquí, pues ya veremos. Esto nunca se sabe, pero bueno, me gusta moverme mucho. Así que donde me lleve el viento, pues así, así haremos.
1: Y dentro de todo esto, ¿podrías contarnos un poco cuáles han sido las mayores dificultades que has encontrado como mujer en los diferentes destinos?
0: Yo realmente... Como mujer jamás he encontrado ninguna dificultad. Este año voy a hacer 21 años de servicio y la verdad puedo decir que jamás he tenido ningún problema ni ninguna pega. Soy de la teoría de que una persona cuando realiza bien su trabajo y se esfuerza, al final ese trabajo va a ser reconocido por sus jefes y también pues al final el trabajo con tus compañeros es lo que va a, ser, es lo que va a propiciar todo eso.
1: Y hablando de dificultades, eh, Verónica, has comentado un poco eh, las menos ventajas que puede tener... Eh ser familia de, de un militar. Entonces, ¿qué dificultades puede encontrar la familia de un militar en, en su nuevo destino a la hora de seguirle?
2: Bueno, la principal dificultad, sin duda, eh, cuando se tienen niños, es el tema de la escolarización de, de los hijos. Al final, las vacantes de los militares nunca concuerdan con los plazos que marca la Administración para escolarizar un niño. Por tanto, son muchos los que de pronto te tienes que ir a otra ciudad... ...llega el mes de junio eh, y tu marido todavía no sabe cuál va a ser su nuevo destino... ...entonces te plantas en el nuevo destino en septiembre... ...y no tienes colegio, no tienes casa, no tienes absolutamente nada... ...si encima vamos a una comunidad autónoma, como es el caso de España... ...que tengas lengua cooficial, te ves abocado al fracaso... ...de hecho son muchísimas las familias militares donde llega un momento de la vida... ...en la que tienes que decidir... ...entonces en la mayoría de los casos... La, ...la mujer, porque casi siempre es la mujer... ...bueno, por una cuestión de estadística... ...se queda en una ciudad fija con los hijos... ...y el marido se va a su nuevo destino... ...y se ven los fines de semana... ...o se ven una vez cada 15 días, ¿por qué? Porque no puedes trasladar a toda tu familia... ...a una comunidad que tiene lengua cooficial... ...porque sabes que te vas a cargar... ...los estudios de tu hijo... ...esto es algo que hemos presentado... Eh, ...al Ministerio de Defensa... Me consta que desde dentro del ejército, las diferentes asociaciones y, bueno, a través de, de los propios militares y demás, es un tema que se quiere abarcar, pero no se acaba de dar el paso. Entonces, eso acaba minando mucho la moral de, de, del militar y de la familia, que sería tan sencillo como, bueno, pues eh, guardar X plazas para, para los hijos de los militares o bien que desde el propio ejército las vacantes salieran en, en otro momento que ya sé que esto es un trabajo logístico y burocrático complicado pero nadie como el ejército para hacer las cosas bien rápido y de manera eficaz y eficiente
1: y Carmen eh, ya ha comentado que no ha tenido ningún, ninguna barrera por el hecho de ser mujer en su carrera militar pero cree que hay otras mujeres en el ámbito militar otras mujeres que quieren ser militares pero que les eche para atrás el hecho de ser mujer a la hora de
0: pertenecer al ejército. Sí que es cierto que para una mujer, si por ejemplo su limitación física es un problema, yo siempre digo que bueno, yo nunca he sido una deportista nata, eh, lo importante es que tú te superes, que tú te prepares pues como para cualquier cosa. Eh, si tú te piden un requisito mínimo para poder entrar, creo que con constancia y con trabajo todo se puede superar, no son cosas imposibles. Entonces yo creo que poco a poco luego, incluso en el futuro, una persona puede ir mejorando muchísimo y que dentro del ejército hay muchos tipos de trabajo y muchos tipos de requisitos que se pueden pedir y creo que se adaptan a cualquier tipo de persona, hombre o mujer, que quiera entrar.
1: ¿Y crees que, como ya ha comentado Verónica, que, bueno, que ella ha tenido que sacrificar su carrera profesional, has tenido que sacrificar algo para seguir tu vocación?
0: Sí que es verdad que yo, por ejemplo, desde muy jovencita el, me ha apasionado este mundo de, de trotamundos, que es lo que tiene un poco la vida militar. Entonces sí que es verdad, pues no tengo hijos. Considero que soy la primera que cuando dicen hay que ir a algún sitio ya estoy levantando la mano. Por lo cual, no es que el ejército no me haya hecho querer tener hijos. Yo por mi condición siempre me ha gustado pues esa libertad y me gusta pensar mucho en mí. Entonces al final es una decisión vivo en el extranjero, mi pareja vive en España, nos vemos pues una vez al año o dos veces al año a veces. Con lo cual, sí, no ¿es un sacrificio? Pues como todo trabajo y como toda situación. Al final todo requiere de un poco de saber qué decidir o qué elegir, pues como ha dicho Verónica. Al final siempre hay que tomar una decisión y ver qué es lo que quieres, con lo que mejor conviene y más aún si se habla de familia. Son elecciones. Al final la vida está llena de elecciones y esta no deja de ser otra. <risa>
1: ¿Qué es lo que tanto a las dos, tanto a Verónica como a Carmen, os hace levantaros cada día por la mañana?
2: Bueno, pues eh, al final, para mí la vida es un regalo. Y yo considero en estos momentos, eh, creo que estoy viviendo una muy buena oportunidad dentro de la vida militar, que no, no vaya a quedar la imagen de qué horror, esta vida, para no y para otro. No, no, yo estoy feliz, estoy encantada. Sé muy bien con quién me casé cuando sabía muy bien a qué tipo de vida iba, de trotamundos, como dice Carmen, y los sacrificios que yo me iba a suponer, empezando por mí y después los sacrificios que hacen mis hijos. Pero creo que al final, porque me, o sea ¿qué me hace levantarme por la mañana desde el punto de vista de militar, por así decirlo? Pues en estos momentos estoy viviendo una experiencia muy buena. Y cuando han llegado épocas peores como pueden ser las misiones, que es una creo que es la, el, el peor momento para la familia militar, cuando él está desplegado, que en tierra son seis meses o un poquito más incluso, eh, ese momento incluso te levantas por la mañana diciendo la vida es un regalo, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y como ya nosotros también somos un poquito militares, pues te pones el uniforme por dentro y, y tiras para adelante con la resiliencia y con una sonrisa, que al final siempre hay algo muy bueno que aportar a los demás y que eso es lo que te, te gratifica y, y al final, bueno, también es todo por el, por el bien de España. O sea que,
0: ¿ves? Más patroitas que ninguna. <risas> Yo en mi caso, pues eh, creo que al final cualquier persona que se levante todos los días con esa ilusión de poder hacer su trabajo, de poder sentirse realizado y sabiendo que hace lo que tiene que hacer, creo que eso es lo que te motiva, ¿no? Entonces, al final, pues, para mí, por ejemplo, hablando de misiones, me apasiona ese mundo, me apasiona estar fuera, me apasiona el trabajo multinacional, con lo cual es una ilusión, es una carga más, es una ilusión y es una manera de, de proyectar un poco todo, tu deseo de, de participar de todo y de compartir un poco todo o de ayudar en todo lo que se pueda. Hay un, hay un espíritu legionario, yo que he estado en la legión, que es el espíritu de disciplina, que dice que cumplirá su deber y obedecerás hasta morir. Entonces, para mí, eh, mi mayor satisfacción siempre es tener la satisfacción del deber cumplido. Si haces tu trabajo de la mejor manera y en la mejor manera posible, eso yo creo que es una ilusión y es lo que te debe motivarte día a día para ser mejor. Al final todo consiste en intentar que tú te sientas siempre como la mejor versión de ti misma, ¿no? Pero creo que es eso.
1: Bueno, pues para acabar, ¿qué le diríais a aquellas jóvenes que o que bien quieren ser militares o bien, bueno, quieren, quieren servir en el mundo de la defensa eh, de otro, desde otros ámbitos y que a lo mejor, pues, o no sienten que tienen esas capacidades físicas que hemos visto que a lo mejor no son tan necesarias que... A lo mejor se sienten más desanimadas por el hecho de, de ir de un lado para otro. ¿Qué, ¿Qué les
0: diríais? Las animaría totalmente. Si realmente es lo que quieres, si tu pasión crees que es la de ayudar a los demás, eh, la de poder participar de tantas cosas, de descubrir un mundo totalmente diferente, de descubrir cosas apasionantes o de llegar a ser capaz de ver que eres capaz de hacer todo lo que te propongas, no importa cómo y que al final vas a conseguirlo o por lo menos... Aunque no lo llegarás a conseguir, eh, descubrir lo fuerte que puede ser para intentar llegar a ese punto, yo creo que para mí eso es lo más fundamental. Y ante eso, yo creo que pues toda mujer tiene que estar dispuesta a darlo todo. Entonces, adelante y a por los sueños de lo que, de lo que quieras hacer. Eh, al final la vida es eso, ¿no? Intentar cumplir todos tus sueños y que se hagan realidad.
2: Bueno, pues eh, yo por un lado, desde el punto de vista de mujer de, yo sí que diría a, a todas aquellas... Eh, bueno y también aquellos que se vayan a casar con una mujer militar que sepan que la profesión militar es una vocación eh, que implica mucho sacrificio como bien ha descrito Carmen con, con la pasión que lo cuenta y por tanto tú también tienes que estar dispuesto a sacrificar. Eh, entonces les animaría a que no vayan con los ojos cerrados pensando bueno, ya cambiará y dentro de unos años pues seguro que al final nos quedamos en un sitio no, esta profesión es trotamundos y tienes que estar dispuesto a ello si realmente es la persona que quieres eso por un lado y también por otro lado decir que bueno, yo que también me dedico un poco al mundo de la seguridad y defensa desde la parte civil igual que tú Leticia pues también hay muchas cosas que se pueden hacer y también hay muchas profesiones que se pueden hacer siendo la mujer de un militar en cuanto a ir cambiando de sitio a sitio y las cosas negativas que puede tener, ¿no? O sea que al final es lo que ha dicho Carmen, cada uno tiene que tirar para adelante, seguir la ilusión y el sueño que tiene y, y en este caso pues intentando compaginarlo con la otra persona. También la otra persona tiene que renunciar, eh que no son pocos aquellos, que, aquellos militares que duermen en el despacho y que su vida es el ejército y no es así, sino que hay que compaginar todo pero al final es el, el poder realizar lo que tú quieres y el sacrificio que supone tanto la renuncia como la aceptación.
1: Acaban de escuchar a dos mujeres que dedican su vida por entero a la seguridad y la defensa de España. Mujeres con y sin uniforme. Muchas gracias a la Cabo primero Carmen Pedraza. Gracias. Y a Verónica Domínguez. Muchas gracias. Por su colaboración en esta edición especial de Audio 30 sobre el 8 de marzo, Día de la Mujer. Nos vemos en el siguiente podcast de Artículo 30. Gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.
0: Audio 30, analizando seguridad y defensa.